0: Una tarde más, bienvenidos al Bermud en esta séptima entrega ya de la tercera temporada. de hoy os voy a decir que es madrileña, que tiene 21 años y está comenzando de esta andadura en lo que es su pasión y la tiene enamorada, que es la música. Ella es, así es. Malu Molina. Buenas tardes, Malu.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: <ríe> muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien. Aquí, de, de verano ya a tope y, y muy a gusto. Así que muy bien.
0: <ríe> bueno, decía que tienes 21 añitos, muy joven, pero yo quería saber ¿Cómo y cuándo, o sea, en qué momento Malus se da cuenta de que se quiere dedicar a, a la música?
1: Bueno, yo realmente llevo cantando to prácticamente toda la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que como a los 9 diez años, más o menos que es cuando pues bueno, empiezas a, a descubrir cuáles son tus hobbies, a ver qué es lo que eh, pues eso, más te gusta hacer, pues yo me di cuenta de que, de que la música en general me hacía inmensamente feliz. Y en el colegio teníamos como el típico programa de, de talentos a fin de curso, que cada uno, pues bueno, pues el que sabía tocar el piano, pues iba a tocar el piano, eh, el que le gustaba pintar, presentaba un cuadro, bueno, era como, digamos, una actuación de talentos. Y claro, yo sabía que me gustaba la música pero no sabía tocar instrumentos, entonces dije, pues voy a cantar algo así, le eché morro, y, y ya está, entonces me presenté, y claro, como vi que, oye, pues que la gente me dijo, oye, esto apunta, apunta bien, dije, pues por aquí que voy, y efectivamente desde entonces empecé a dar clases de canto, a digamos, a meterme un poco más eh, eh, a estudiar lo que es la música, ¿no? Que porque una cosa es que sea un hobby y otra cosa ya es que, que te lo quieras tomar más en serio y decir, oye, voy a tirar por aquí. Y más o menos, pues desde los nueve años he dado clases de canto y, y sí que me empecé a formar más en la música, di clases de piano, de guitarra y, y luego he aprendido a tocar el ukelele de forma autónoma y la verdad que muy bien, también estoy totalmente empezando todavía pero, pero sí, pero ya llevo unos añitos, <ríe> así que sí, desde los nueve más o menos
0: Pues sé que la idea en un futuro es el vivir completamente de la música que es lo que te apasiona, pero también sí. sé que tienes otra pasión que la estás compatibilizando ahora con, con la música y es que estás uh -huh. estudiando publicidad y, y marketing.
1: Eso es, me tienes bien fichada. <ríe> sí, estoy, estoy estudiando publicidad y marketing, que yo creo que también, eh, en el fondo, está muy relacionado con la música. Porque al final un, un artista tiene que saber promocionarse, tiene que saber... Eh, bueno pues estudiar un poco el público al que quiere llegar y realmente la, la, en la publicidad y en el marketing eh, todo eso pues lo damos bastante. Eh, luego además yo me considero una persona creativa o que vamos, que me gusta pues eh, también mucho pintar, diseñar, todo lo que tiene que ver con, con el tema de la creatividad me, me encanta. Entonces dije pues tengo que hacer algo que, que sea compatible con la música y que, y que digamos pues que me vaya a ayudar, que me vaya a aportar y que a lo mejor no sea solamente estudiar música, sino que sea algo que, que además de, de eso, pues me, me ayude, ¿no? Y, y por eso decidí estudiarlo. Y ya pues este año he acabado Publi y el año que viene marketing, con un poquito de suerte. <ríe> Así que muy bien, la verdad.
0: A por ese que decís en, en jerga de vuestras carreras, eh, público objetivo.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, a estudiarlo bien. <ríe>
0: Te quiero comentar una cosa a título personal, Malu, porque yo buceando por tu por tu Instagram, hay sí. una iniciativa que había visto anuncios por ahí, no, no, no de lo tuyo, pero había visto muchos por ahí anteriormente, y que se hace muy poco y que me parece una auténtica genialidad. Y es que como buena compositora, yo vi una foto que si alguien te manda una historia y te manda el estilo musical que, que a él le gusta... Tú sí. le envías una canción completamente personalizada. ¿Cómo, es. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta iniciativa?
1: Bueno, realmente eh, a mí componer me encanta. O sea... Eh, sí, que es verdad que cada día me estoy descubriendo un poco, estoy viendo en qué estilo funciono mejor, eh, pero lo que es componer me gusta un montón. Y, y hasta ahora siempre he escrito, pues, bueno, obviamente sobre historias personales o que es quizá lo más fácil, ¿no? Lo que, o lo que eh, mejor sabes sabe uno mismo, ¿no? Sobre, sobre tu propia, tus propias historias, pero como que yo pretendía, quería hacer algo más, ¿sabes? O sea, como que al final estaba entrando en un bucle de amor-desamor, amor-desamor, que entramos todos, yo creo, los artistas, porque al final es verdad que, que, que la mayoría de las canciones muchas veces hablan de, de eso, porque es cuando tenemos más los sentimientos a flor de piel. Y yo como que quería emocionarme con, con algo que le hubiera pasado a, a una persona que encima... Eh, me sigue y que encima le gusta lo que hago, ¿sabes? O sea, es que vamos, mmm, me parecía precioso y además es que a quién no le gusta tener una, una canción personalizada, o sea, a mí me encantaría eh, escuchar una canción y decir, Dios mío, es que habla sobre mí o habla sobre algo que me ha pasado y me lo están contando con, con músicas, o sea, no sé, me parecía como, como una idea bonita, una forma también de conectar un poco con con mi gente o con la gente que, que me sigue, que me escucha y, y bueno, digamos de hacer, crear una, una relación un poco más cercana que al final creo que también es importante eh, el, el digamos humanizarnos no un poco y el, el ser cercanos, el, el estar ahí con, con la gente que al final te está apoyando porque es que sin ellos no seríamos nadie, ¿sabes? Entonces pues yo era como una especie de regalo o así como idea que, que quería hacer y, y la verdad que fue muy bien. O sea, si te digo la verdad, todavía estoy terminando la canción porque quiero que quede, mmm, pues eso, niquelada. Chapo. Pero chapo, chapo. Y el, la persona pues ya me ha contado la historia. O sea, porque realmente la idea era eh, que cinco personas elegidas de ese sorteo eh, me contaran una historia. Y de esas cinco historias, yo elegiría la que a lo mejor más me mueve o creo que mejor puedo componer sobre ella... Entonces, al final, pues, eh, era como hacer una selección, pero no de un público tan amplio, porque al final de los que sortearon, pues, a lo mejor, no sé cuántas personas participaron, pero ponte que, yo qué sé, 70, 80 o 90 personas participaron. Pues, eh, de ahí yo cogí, eh, pues, 5 y de esos 5 elijo, ¿sabes? Para que fuera más fácil. Y nada, ya te digo, ya eh, me, conta, me contó esta persona su historia y, y la verdad que, que me encanta, ya dentro de poquito yo creo que la, la escucharéis por Instagram y, y la verdad que pues muy bien me ha gustado mucho, ha sido una experiencia también muy bonita porque he conocido cosas de esa persona que al final no, no teníamos una relación en plan digamos íntima de amigos ni nada y, y ha sido muy bonito la verdad conocerle un poquito más
0: Pues que sepas que la próxima vez que lo, que lo hagas y lo vuelves a hacer aquí tienes un concursarte. Eso es más.
1: Me parece bien, me parece bien, porque eso sí, mucha gente eh, a lo mejor me escribía por, por privado o lo que fuera, me decía, ay mira, te cuento mi historia, y yo, no, 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 no guapo, aquí participas, aquí el que no participe no vale, claro, o sea, me contaban sus historias y era como, joder, pues además eran historias buenas que digo, ¿por qué no participas? Y me dices, es que me da vergüenza, y digo, pues chico, pues no, que no te dé vergüenza, si al final, yo qué sé, nadie tiene por qué saber que esa historia hable específicamente de ti, ¿sabes? Que eso es lo bueno, que que al final la música uno se la puede acoplar a, a, su, a, su, a sus historias, a su vida, a sus vivencias, y eso es lo bonito de la música, ¿no? El hecho de que, de que estés escuchando una canción que a lo mejor eh, la persona que la compuso, pues en su cabeza está una historia totalmente diferente a la que tú te estás imaginando al escucharla. Y eso me parece brutal, y es de las cosas que más me gusta de, de la música.
0: Es que te decía que me parece una iniciativa genial por el hecho de que, yo qué sé, pues mira, yo no, yo no soy un buen compositor... Eh... No tengo una voz eh, increíble, pero bueno, me, encantaría, molamos, me encantaría poder me encantaría poder expresar algo en, en forma de canción y que des esa oportunidad a gente, pues por ejemplo, me pongo yo de ejemplo, que no, puede, sí. que no puede contarlo, pues me parece muy bonito y no dejes de hacerlo.
1: Bueno, pues la verdad que yo creo que haré una segunda ronda, o sea, que te avisaré ¿eh? <ríe> para que estéis atentos.
0: Notificaciones activadas
1: exacto, arroba molina. os dejo por aquí <risa> no, pero sí, sí, yo creo que haré haré una, una ronda siguiente porque la verdad que fue bastante bien o sea, la gente me escribió oye, qué buena idea, tal, como mola qué guay, así que yo creo que la, la repetiré seguro
0: y tienes muchísimos covers subidos, Malu eh, covers uh -huh. in, como por ejemplo de Amy Winehouse, como por ejemplo el Yellow submarine de los Beatles, que lo estuve viendo algunos uh -huh. incluso con vídeo ilustrativo en YouTube, como ese El Patio de, de Pablo López. Pero sí. de, tu, de tu propia voz, ¿cómo uh -huh. se define Malu Molina?
1: Pues esta es una pregunta que, que realmente me hago todos los días. O sea, aunque sea aquí en plan que suene como filosófico, eh, yo estoy en un periodo de, de descubrirme, ¿sabes? O sea, como que por un lado eh, yo he crecido con todo lo que es la música negra, en el sentido de pues el soul, el jazz, el blues, es como al, es un tipo de música, son géneros, que realmente creo que por mi tipo de voz eh, me encajan bastante bien, y entonces como que yo crecí pues escuchando esa música, cantando esa música, como que no sé, me, me, me encantaba, yo la primera vez que me emocioné de verdad en un concierto, fue en un concierto de gospel, o sea, para que te hagas una idea, o sea, yo... Eh, no sé, cómo que lo siento, ¿sabes? Siento como, no sé, como que me llega mucho esa música. Y, y entonces, por un lado, tengo esa pasión y por otro lado, eh, tengo otro, otra pasión que es la, lo que es el, la música española, que es el pop rock español, que también me gusta mucho. Y entonces tengo esa, digamos, esa duda de, de por dónde tirar, de si tirar más por un pop rock español en el que a lo mejor se me da mejor componer o intentar algo nuevo. E intentar hacer algo más eh, pues del, del estilo que te comentaba, en plan R&B eh, funk, blues, un poco así, intentar hacer eso en español, que hasta ahora no hay mucho, o no se, no se está escuchando todavía mucho, pero estoy segura de que, de que si damos con la clave pueden ser géneros que, que de aquí a unos Blue. meses se escuchen bastante. Sí, 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 sí. Entonces yo ahora mismo, pues, ¿con qué estilo me defino? Realmente no me defino con ningún género porque me gustan. Eh, muchos, o sea, muchísimos Tú me puedes ver escuchando pop rock Pero al día siguiente estoy escuchando house Y al día siguiente flamenco Y claro, tengo esa, esa duda Que por un, una parte dices Jolín, qué guay que, que tengas tanta diversidad de que, de que te puedas acoplar A tantos géneros O que te gusten mucho mucha música diferente Y que no tengas problema de hacer eh, much, o sea, Mucha música distinta Pero por otro lado es un inconveniente Porque al final Nunca acabas de decir yo me defino en esto y soy así. Entonces yo creo que ahora mismo pues eso, estoy en un periodo de, de descubrimiento, de, de ver por dónde tengo que tirar, también estoy un poco empezando y creo que hay, al final un artista no para nunca de descubrirse, de ver por dónde tirar hasta que llega un momento en el que da un poco más con la clave, no sí, sí. Con, con su camino pero yo realmente lo digo eh, cuando me hacen este tipo de preguntas de cómo me defino, me defino eh, con muchos géneros, entonces entonces eh, realmente estoy descubriendo cuál a lo mejor es el que más me identifica pero no me gusta encasillarme por, por ahora porque creo que ahora mismo estáis escuchando pop rock y a lo mejor mañana os sorprendo con un funk o un R&B y, y creo que también eh, o sea me gustaría encontrar ese, ese punto de equilibrio entre lo que a mí me apasiona y lo que creo que puede gustarle a la gente ¿sabes? porque al final es, es ese punto donde, donde creo que está el éxito ¿sabes? así que... Sí, es que eso. precisamente
0: escogí estos tres covers que te acabo de decir por, sí. para dar a, a conocer, enseñar un poco esa lo polifacética que eres a la hora y, bueno, y, que muchas no, gracias. y que está muy bien dicho lo de que todavía no te defines y está clarísimo si escuchas estos covers son completamente distintos, o sea que puedes tirar sí. para la derecha, para la izquierda, por el centro, por donde tú quieras, pero que uh -huh. mientras vas en ese camino de descubrimiento que nosotros lo, lo sigamos contigo.
1: Sí, la verdad que que yo creo que al final es verdad, por ejemplo, tú escuchas el inicio de Alejandro Sanz y no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora, ni Melendi, ni, ni muchos artistas, realmente creo que nos pasa eso, que, que lo que nos gusta es la música, ¿sabes? Nos gusta la música, no nos gusta solamente un género, nos gusta emocionar, nos gusta transmitir, nos gusta, pues eso, que, que, que te mueva, que, 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 que hables eh, a, través de, a través de lo que es la música. Entonces, eso es lo difícil difícil el, el, el encasillarse al final es el buscar esa esencia, pero bueno yo creo que estoy en, en ese periodo de descubrirme y que algún día llegará y si no llega pues es que tampoco me importa porque, porque yo creo que en el fondo por lo que me han comentado transmito bastante al cantar y eso es lo que voy buscando, el, el transmitir sea en el lenguaje que sea sea en el género que sea y sea de la forma que sea ¿sabes? Entonces, pues, no sé quién te lo dijo pues pero eso, estoy, estoy es, en el <risa> Es un poco una sorpresa continua, ¿no? Que no sabes lo que te voy a hacer mañana, pero, pero sí, sí. La verdad que, que sí.
0: Bueno, y hace muy poquito, eh, el 29 de marzo de este 2020, sí. si no me equivoco, estrenabas tu primer single, que es Palabras. Primer, uh -huh. primer single de un futuro EP en el que estás trabajando. Producido es. por el brillantísimo Emilio Esteban. Y Eso yo no es. sé si lo sabes, no sé si sigues las... Las reproducciones, las visitas y todo eso, pero eh, ha superado las 5.000 reproducciones en Spotify y, y subiendo, más cerca de las 6 que de las 5 ya.
1: Sí, 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 la verdad que, o sea, bueno, sí que es verdad que yo cuando, cuando lancé Palabras lo lancé un poco a la aventura, tenía muchas ganas de sacarla, tenía como, o sea, por ejemplo, yo es una canción que compuse hace más o menos 3 años, que ahora os contaré un poquito más la historia y un poco de qué va y eso así, resumidamente que yo hablo por los codos, entonces <risa> intentaré no, no enrollarme mucho, pero sí que es verdad que eh, palabras, lo que, lo, que, lo que quería contaros es que yo llevo cantándola bastante tiempo en los conciertos y sabía que a mis amigos y, y, y a mi familia le gustaba, entonces tenía como muchas ganas de sacarla, pero quizás me faltó un poco la parte de investigar cómo funciona todo esto. Al, al final yo también soy bastante benjamina en, en, en lo que es la industria y, y claro, pues una tiene mucha emoción y lo lanza y no piensa a lo mejor en oye, mira, es que tenías que hacer una promoción, hablar con tal, hablar con cual, investigar cómo funciona el mercado de tal, ¿sabes? Y me faltó un poco esa parte y, y yo creo que a lo mejor habiéndolo hecho con un poquito más de tiempo, un poquito más de cuidado, pues a lo mejor las cifras incluso serían mejores que no están nada mal para, para ser mi primer single y para estar empezando y, 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 y la verdad que yo lo que es en mi círculo cercano recibí un apoyo brutal pero sí que es verdad que yo espero que por ejemplo eh, mi siguiente single que, que bueno pues es eh, Me enamoré de Peter Pan eh, eh, que ya ha he hecho un estudio pues que note esa diferencia en las cifras de aquí a un futuro, ¿no? el, el que ha ido mejor y ahora, ahora me, os contaré un poquito más también
0: pues mira, a eso, a eso vamos, y es que el pasado 17 de julio uh -huh. publicabas este título que a mí me encanta, de hecho, que es como tú bien acabas de decir, me enamoré de Peter Pan. Entonces, a toda esta eso gente es... Malu que todavía no haya escuchado esta canción, cuéntanos un poco de tu, de tu propia, con tus propias palabras, ¿qué es lo que se van a encontrar en, en este nuevo single tuyo?
1: Bueno, pues así como, por ejemplo, el, el, lo que es Palabras, que se fue el primer single, hablaba de una historia de desamor, que era más, eh, pues bueno, una cuando tiene el corazón roto, la verdad que, que la letra muchas veces sale sola, porque es cuando tienes los sentimientos más a flor de piel y, y cuando mejor sale, que yo creo que nos pasa a bastantes eh, artistas. Pero, eh, por otro lado, eh, Me enamoré de Peter Pan es totalmente diferente, o sea, habla de, de, de lo que es el amor real, de lo que es el estar enamorada, de lo que es eh, pues que una persona te apoye, que esté ahí, que te quiera, que, que te valore, que, que no sea, o sea, es, es casi contraria a, a palabras, pero eh, desgraciadamente, pues eh, al final la vida te pone caminos diferentes y... Y bueno, pues termina por no ser un amor posible, pero es un amor sano, ¿sabes? Es un amor que pues por X o por Y no puede ser al final, pero eh, habla un poco de esa etapa de estar enamorada, de ver cómo pues van pasando los días y esa persona pues cada día te hace más feliz y al final pues bueno, eh, no es posible, pero pero cuenta un poco la historia ¿no? de, del enamoramiento que podemos tener cualquiera, que es lo que te decía antes, que al final es mi historia, pero cada uno se la puede acoplar a, a sus propias vivencias. Y, y habla un poco de eso, de, de estar enamorada, de, de sentir esas mariposas que decimos ¿no? muchas veces. Y, y la verdad que sí, es quizá una canción... Eh, o sea, principalmente se compuso con un ukelele, bueno la compuse con un ukelele entonces tiene ese tono así como tropical, veraniego ta ta, ta pero eh, como estoy trabajando con Emilio y Emilio es maravilloso y la verdad que, que las producciones que hace son brutales pues le ha dado el toque que necesitaba la canción que es un poquito más de, de ritmo, de juego y bueno pues a quien no la haya escuchado todavía le invito a, a que la escuche y, y que la anime un poco el veranito que que es lo que buscaba también con ella, así que nada, y eso, es así como un poco pop tropical, es que realmente es, es difícil de definir el género que tiene porque algunos que la han escuchado me dicen ay, recuerda como al reggaetón, tal, no termina de ser reggaetón, o sea, es como, yo lo, yo lo defino pop tropical, que ni siquiera sé si, si ese género existe tal cual, pero yo me lo he inventado, nada, <risa> en plan así. A, a escuchar a todo el
0: mundo para que nos digáis a qué género creéis que pertenece.
1: Exactamente. La verdad y un abrazo, que y un abrazo muy fuerte para, para Emilio. Eso es. Un Besito.
0: Bueno, una pregunta que tengo que hacer, Malu, y es prácticamente obligada, es ¿qué vamos a ver de Malu a corto, medio plazo? ¿Tienes planes de futuro? ¿Sabes algún sitio donde podamos, vayamos a poder verte cantando en vivo? Cuéntanos alguna cosita que puedas contar.
1: Bueno, eh, realmente... Con todo esto, del desgraciadamente, del COVID y esto, eh, sí que es verdad que algún concierto que tenía más o menos apalabrado, sí que es verdad que eh, tenía uno en junio, que pues obviamente lo tuvimos que dejar. Y luego estábamos hablando de uno en septiembre, pero dependerá mucho de, eh, pues, bueno, de cómo se desarrolle... Todo esto, ¿no? Entonces, realmente no quiero decir nada todavía porque no quiero decir algo que luego no vaya a ser, pero es probable que si todo vaya bien, en septiembre final es una cosa así, eh, haga un, un pequeño concierto acústico y, y que presente ahí pues estos dos eh, temitas y alguno nuevo que se está por venir, porque realmente ahora mismo, <ríe> realmente ahora mismo estoy eh, trabajando en lo que es mi primer EP. Que realmente, bueno, como te, os comentaba un poquito antes, yo estoy ahora descubriéndome, entonces vais a encontrar que en este EP eh, hay canciones bastante diferentes eh, y sí que es verdad que todas giran un poco en, to en torno al pop rock pero tocan géneros diferentes, van fusionando cositas, porque es lo que yo quiero, como ver por dónde, por dónde eh, ir, pero sí que es verdad que todos, todos tocan un poco lo que es el pop rock, entonces digamos que eh, a lo mejor con este EP cierro como un pequeño círculo o un pequeño ciclo, digamos, sí y a partir de ahí eh, estoy pues bueno eh, hablando con gente bastante metida en la industria que me está aconsejando súper bien eh, gente nueva gente pues que trae sonidos también internacionales que también busco un poco eso no el, el porque a mí eh, pues eso por ejemplo una de mis grandes referencias es Dualipa eh, y, y me encantaría me encantaría ser capaz de hacer algo así en español sabes que es, es lo que os comentaba algo que era difícil, sí, pero ritmos, que no es imposible. Son
0: ritmos que aquí en España, en castellano, no, no escuchas.
1: No, no hay mucho, pero yo creo que es por el tema de la métrica, ¿sabes? Porque como que no entra el, el, lo que es la lengua anglosajona, en plan, yeah. es como mucho más tirada mucho más que, que no termina de acabar en el español, cerramos las palabras, somos como mucho más duros por así decirlo, y eso en, en este tipo de, de, de música es difícil encontrar con una letra que suene bien y que, y que realmente pues bueno, pues que, que, que se entienda, ¿no? Entonces bueno, es cuestión de ir probando, de ver por dónde eh, puedo tirar, y, pero sí que es, sé que es un reto para mí, que seguramente que lo haga y que por eso os digo que a lo mejor ahora mismo estáis escuchando Palabras o Peter Pan que son géneros más pop rock y dentro de unos meses escucháis algo totalmente diferente y, y nunca se sabe no sé por dónde voy a salir, la verdad <risa> y un poco una caja de sorpresas Pues mira, ahora, sí. ahora
0: vamos a poner una, una canción y es precisamente ese primer single del que hablábamos hace un momento así que os dejo con uh -huh. Malu Molina Palabras
1: A ver si os gusta
2: sido que fuera de verdad, que lo que fue un sueño se hiciera realidad. Y qué bonito hubiera sido que las piezas se encajaran y el puzzle de nuestra historia poco a poco se formará. Quizás es tu forma de mirar o una manera de ser que tiene en tu boca y mi boca. O quizás... son
0: Si cabe, tú eres la protagonista. Y aquí, ya y En este segundo bloque, Malu, como bien sabes, el confinamiento, si sí algo ha traído aparte de canciones, vídeos, colaboraciones... Es una horda de chefs aplastante. Ahora todo el mundo Buah. todo el mundo se ha animado a cocinar, y no importa la edad, no importa la dificultad del plato, la cosa es, es cocinar. Así que le pedimos a todo el mundo que deje una receta aquí en el Bermud Y tú no ibas a ser distinta.
1: Vamos, vamos, encima con lo que me gusta a mí cocinar, ¿eh? O sea, te prometo que está a cantar, bailar y después cocinar. Te lo juro, ¿eh? Me encanta... Lo que pasa es que estoy pensando porque hay algunas recetas que, que he hecho así, pues lo típico de cenas de amigos y tal, que, tiene, que cada uno llevamos algo. Y yo creo que la que más éxito tuvo una vez fue un salmorejo que hice, que ya ves tú, un salmorejo. Pero sí que es verdad que ahora para el verano yo creo que viene top y, y es algo que es muy socorrido, que a todo el mundo prácticamente le gusta. Está ahí la guerra con el gazpacho, pero yo creo que...
0: No, 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 que, no salmorejo que... 100%. Nada,
1: entra no. muy bien, entra muy bien. Y pues a ver, si quieres toma nota que te doy mi receta, Por porque favor, la verdad porque que yo creo que...
0: Estoy fue... enamorado del salmorejo y para el verano me viene de perlas.
1: Sí. Bueno, pues entonces lo primero que no puede faltar obviamente es tomate, claramente, que yo normalmente pues pongo alrededor así a ojo más o menos casi, si son 6, 5 personas, pues a lo mejor un kilo de tomate, ¿sabes? En plan, un poquito menos, más o menos. Eh, de tomate bastantes. Luego, eh, ¿qué suelo echar también? Pan, importante, el salmorejo tiene que tener pan para darle como ese espesor, ¿sabes? Que tiene, mejor si es eh, pan de este de hogaza o de masa madre, en plan que es pan pan, no, no el típico que viene congelado, no, 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 pan pan, porque que tiene que saber Y yo lo que hago es lo mojo un poquito en agua para que como que, eh, que se ensanche un poquillo y eh, se lo echo eh, al tomate Después también importante, por supuesto, aceite, mejor si es eh, eh, de oliva, en plan virgen extra, virgen extra, que no tiene nada que ver el sabor. A ver, si no te gusta muy fuerte, entonces mezcla un poco de los dos, pero un poquito de virgen extra, súper importante. Luego, eh, de normalmente le echo también ajo, que si te gusta un poquito fuerte, pues a lo mejor le pongo uno, un diente y medio más o menos, y si te, no te gusta mucho, pues con medio diente va bien. Eh, por supuesto sal, y luego una cosa que es un poco eh, así receta secreta, que es que para que no esté tan ácido porque muchas veces el salmorejo tira un poco de ácido yo le echo un poquito de azúcar ¿vale? o sea un poco, lo que es para corregir la, la acidez del tomate y, y la verdad que yo creo que no tardo más de 40 minutos en hacerlo está súper rico y, y es muy fácil de hacer, ya te digo o sea que, que no tiene pérdida así que ya sabes, tomate, pan eh, aceite ajo, sal y un poquito de azúcar. Pues y ya yo, estaría. yo me la guardo
0: y te invito a que la próxima vez que lo prepares eh, nos envíes una foto para ver cómo queda.
1: Fenomenal. Hecho.
0: El otro día estuvo aquí de invitado eh, Velaz, que por cierto te lo uh -huh. recomiendo porque es un artistazo y desde aquí le mandamos un, un abrazo gigante a Pablo. Sí. Y dejó esta pregunta para ti.
1: A ver. Mi pregunta
0: es... Eh qué balada, o sea, perdona, ¿en, en qué grupo, en qué concierto de un grupo de rock tirando a metal tocaría un, tendría las narices de, to de tocar una
1: balada. Buah. Eh, a ver, realmente yo sinceramente sin no, no escucho mucho metal ni nada de eso, ¿vale? Pero eh, sinceramente, si ya voy a tocar una balada, creo que me voy a atrever con cualquiera o sea, te quiero decir, ya el cante lo vas a dar entonces, ¿qué más da que sea con uno que con otro? Eh, a ver, así como grupos pues yo qué sé, uff, así que me suben en Kiss o Goose, eh, yo qué sé, obviamente de antiguos pues así más de lo que son bandas de rock españolas normales eh, mitiquísimas, ¿vale? pues me encanta, por ejemplo, El Último de la Fila eh, Radio Futura, que son, a lo mejor no son tan metal ni nada de eso, pero lo que son <risa> míticas bandas de rock española pues, pues, algo así. Es que realmente no, meter, creo que me atrevo. Meter una balada
0: en un concierto de X o en un concierto de, de Obús
1: de August, sería, sí.
0: sería algo espectacular.
1: Claro, claro. O sea, por eso, que te sean más de ese estilo, pues, pues esos dos primeros que, que he dicho, pero ya te digo que es que una balada mmm, vas a dar el cante fijo. O sea que de cualquiera está bien. Exactamente, y es que esto es cuestión de, de lanzarse a la piscina siempre.
0: Y como no, Malu el próximo día tendremos otro invitado o invitada aquí en el Bermud. Y ahora es tu uh -huh. turno de que le dejes una pregunta.
1: Vale, pues yo me gustaría preguntarle eh, si, siendo del estilo que, que sea, eh, en plan que normalmente componga, si se atrevería a fusionar unos en plan un, una música de los 80... Con el estilo que esté haciendo en ese momento. Es decir, recordar un poco lo que son los sonidos de los 80, así como vintage, antiguos, como eh, ¿sabes? Stranger
0: Things, con mucho reverb.
1: Un, exacto, como con ese sonido del vinilo. Sinteti algo así, tío, que a mí me. Por flipa. Todos total, total. Eh, si se ve capaz de hacer ese, ese. una fusión con el estilo que sea, como si está haciendo flamenco pues que lo haga con, con este estilo así en plan ochentero. A ver qué sale. Y que si lo hace, que me lo mande.
0: Pues le trasladaré porque lo la, quiero escuchar. la pregunta con gusto. Y hombre, si esto, si esto pasa os conecto en, en un segundo.
1: Por favor, ¿eh? Y además es que yo soy capaz de participar ahí. Es que yo todo lo que son los sonidos de los 80 me encantan. O sea, también es, es otro de mis puntos ahí que tengo a, a tratar y de, y de hacer cosas nuevas. Porque me flipa toda la música de los 80. Ya somos dos es que eso era música en condiciones
0: <risas> y ahora vamos a hacer un pequeño quiz que se llama Los 5 D y hoy son Los 5 de Malo una canción vamos
1: a ¿eh? ir una canción Pff, complicado porque me gustan todas eh, me quedaría con Valerie de Amy House.
0: ¿un artista solista o grupo o banda?
1: Eh, Beyoncé sí una o peli... One Republic, me encanta.
0: ¿Una película?
1: Sí. Mm, me gusta mucho una película que es súper antigua y muy románticona que es Memorias de África. Me encanta. Película. Lloro siempre. <risa> Llorando.
0: ¿Una serie de televisión?
1: Eh, buah. Mm, a ver, es muy mítica, pero es que, es que es mi favorita, sin duda. La Casa de Papel. O sea, por favor. Me encanta. Y luego Internacional, Modern Family. O sea... Muy fan, muy, muy fan. Me río muchísimo.
0: Y ahora la pregunta del millón. ¿Un artista con el que te encantaría trabajar?
1: A ver, por imaginar y soñar y, y querer, habría miles. Eh, por supuesto, entre ellos Beyoncé, ya lo he dicho, Dualipa me encanta, eh, Alicia Keys, o sea, te quiero decir, hay mogollón, pero ves como que van en, en ese estilo. Eh, y en español, pues... Fíjate, voy a decir uno que no tiene absolutamente nada que ver con las que acabo de mencionar, pero me molaría hacer algo así como eh, con Nino Vargas o alguno de estos en plan por probar, por retarme un poco, ¿sabes? Como es un género nada así como flamenco, reggaetón, tal, que se sale un poco de lo que suelo hacer, pues me gustaría retarme un poco y hacer algo así para lo que decía de ir descubriéndome y, y ver por dónde tiro, pues ver hasta dónde soy capaz de llegar.
0: Pues queda lanzado para, para Nino Vargas, por ejemplo.
1: Exacto. Eh, Arroba Nino, aquí estoy. Antes de
0: terminar, yo quiero comentar eh, una cosa, Malu, y es que uh -huh. el otro día vi un vídeo en, en tu Instagram TV sí, que sacaste una versión preciosa de una canción que se llama La despedida de Camilo Ay. Gallardo junto a Víctor Elías, que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a Víctor también.
1: Mi es que... Víctor, sí, sí, sí.
0: Y es que a mí particularmente me encantó y no quería que en esta entrevista no se hablara de él eh, para que las, l, todo el mundo que lo escuche, que se vaya a tu Instagram TV para verlo porque merece la pena ver esa versión.
1: Bueno, pues eh, la verdad que eh, la versión se nos ocurrió porque el, el Víctor y yo pues llevamos siendo amigos un tiempo y queríamos hacer algo juntos, ¿no? Y con esto de la cuarentena pues dijimos, venga, vamos a hacer algo y se puso de moda lo de hacer vídeos de pantalla compartida y tuvimos la idea en la cuarentena. Otra cosa es que lo hayamos sacado ahora porque los dos hemos estado, la verdad, con curro y esas cosas... Pero, pero sí, teníamos ganas de hacer algo juntos y, y decidimos esa canción porque, bueno, eh, Víctor, además de ser una persona increíble, es un musicazo eh, y entonces pues nada, yo dije que quería hacer algo 100% con él y se nos ocurrió esta canción que me parece una, un temazo y preciosa. Y entonces como pues era de piano y tal dijimos venga pues vamos a hacer nuestra pr propia versión y yo creo que quedó muy muy bonita eh, lo que te digo que con él pues es bastante fácil que salga bien así que nada también os invito a escucharla si, si no la habéis escuchado estará en mi Instagram si, si bajáis un poquito pues por junio cuando ya no sé ni en qué día vivo. En Instagram Estamos en junio, es la primera, ¿no?
0: la primera que sale.
1: Exacto, si no he subido nada desde entonces, esperamos vamos, que por junio está. Así que eso.
0: Y antes de terminar, le pedimos a todo el mundo, Malu, que nos deje aquí una, una frase para el recuerdo, una frase que te, que te, guste, que te diga, que te diga cosas.
1: Bueno, yo eh, tengo bastantes frases de estas así como que me motivan y me hacen seguir y tal, eh, pero hay una que he tenido mucho tiempo eh, en lo que el, el estado porque me, 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 no sé, me gustaba mirarla es en inglés, ¿vale? ahora la, lo digo en español pero es eh, Aspire as to Inspire Before We Spire que es como aspira a inspirar antes de expirar, que es como diciendo, plan márcate objetivos de, de inspirar a la gente de transmitir, de, de ser capaz de, pues eso de, 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 de llamar la atención de alguna forma positiva y, y de dejar marca en la gente, ¿no? entonces a mí es una, es una frase que me motiva mucho a seguir y, y a ser capaz de eso, de inspirar a alguien, ¿no? Así que Pues
0: yo me la ¿sabes? guardo para mí también. Fenomenal. Y, y nada, hemos llegado al final, Malu. Muchísimas gracias por haber acudido a la cita con el Bermud y espero, sinceramente, que tú lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Fenomenal, fenomenal. Encantada de, de estar con, contigo y deseando, pues nada, volver a vernos pronto.
0: Ojalá, ojalá toco madera.
1: Pues sí, seguro.
0: Y nosotros nos despedimos y no podíamos hacerlo de otra manera que poniendo este nuevo single que comentábamos hace un momento que lleva por título uh -huh. Me enamoré
2: de Peter Pan. A tope. No es normal que pueda sentir. Mágico, no es real No puede ser real Es ilógico Poco práctico Y aún así te miro Me hace sonreír Me das las ganas de vivir Me dices que diga que sí A todo lo que venga Y sé que contigo me siento bien Pero va a ser duro y lo sé Ay, me enamoré de Peter Pan Me enamoré de Peter Pan No es inmadurez lo que le caracteriza Pero tiene una sonrisa que hipnotiza Que me hace volar, me hace soñar Me hace quererle cada día más Y es que no es fácil querer sin poder Si quieres te cuento hasta 10 realmente lo que siento, no. Realmente lo que siento, no, 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 no. Tienes el don de hacer feliz a todo el que está junto a ti y tienes la capacidad de enamorar con sonreír. Si quieres vamos. olvidar. Querido Peter Pan, me enamoré de Peter Pan.